0: Mythos. Mythos. Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo quinto episodio del podcast mitos bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos. Un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kirkigan, un apodo que utilicé por mucho tiempo en Internet. En este episodio hablaremos de la fiesta de temporada, que es desde luego Halloween, ya que este podcast es un podcast sobre mitología ...trataremos de encontrar el origen mitológico de esta fiesta... ...pues se dice que durante Halloween... ...desaparece el velo existente entre este mundo y el más allá... ...y se abren los infiernos. Pero, ¿por qué nos hacemos asustar los unos a los otros... ...y por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas con calabazas... Pues se puede describir Halloween simplemente contando de que hay niños disfrazados que van de puerta en puerta y nos amenazan y nosotros como respuesta les damos golosines. Pero que también tallamos caras tesoríficas en calabazas y encendemos dentro de ellas velas y adornamos las casas con ataúdes, tumbas. La verdad es que nos divertimos burlándonos del miedo de la muerte y quizás es eso lo que de verdad Halloween es convertirnos por sólo una noche enfrentarnos a nuestros propios miedos sobre la vida y la muerte y hacer de ellos una diversión vamos a revelar los secretos de Halloween cuya esencia empezó hace miles de años así que cierren si sus puertas apaguen sus luces y así, en penumbras, traten de no asustarse mientras analizamos la verdadera historia de Halloween. Halloween es también conocido como la noche de las brujas y es el resultado del sincretismo producido tras la cristianización de algunas festividades paganas de origen celta que celebraban el fin del verano. En concreto, Halloween es el resultado de mezclar una antigua conmemoración pagana llamada Samhain y la festividad cristiana, el Día de Todos los Santos, que se celebra el primero de noviembre, y la celebración de los fieles difuntos, que se celebra el 2 de noviembre, para honrar a los difuntos queridos y llevarles flores a sus tumbas. Bueno, de hecho, el término Halloween proviene etimológicamente de la contracción inglesa All Hallows Eve, que en castellano significaría la víspera de todo Santos. Pero, ¿qué era el Samhain? Bueno, el Samhain era una festividad de origen celta, eh, quizás la más importante del periodo pagano en Europa hasta su conversión al cristianismo y esta marcaba el fin de la temporada de cosechas y la entrada al nuevo año que empezaba con la estación de la oscuridad. Se sabe que las festividades de Samhain se celebraban posiblemente entre el 5 al 7 de noviembre, a la mitad entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Con una serie de festividades que duraban una semana, y finalizaban con la fiesta de los espíritus, y así se iniciaba el Año Nuevo Celta. Esta fiesta de los espíritus era una de sus fiestas principales, pues celebraban el lugar de los espíritus, que para ellos era un lugar de felicidad perfecta, en la que no había hambre ni dolor. Los celtas celebraban esta fiesta con ritos, en los cuales los sacerdotes druidas, sirviendo de médiums, se comunicaban con sus antepasados en espera de so ser guiados en esta vida hacia la vida inmortal. Se dice que los espíritus de los ancestros llegaban en esa fecha a visitar sus antiguos hogares. Y ya que los meses venideros no eran meses de cosecha, la línea que separaba el mundo de los vivos, del de los muertos se difuminaba cual permitía el paso espiritual de un mundo al otro tanto para los espíritus buenos como para los malos y aquellos que habían muerto durante el año se les permitía acceder a la tierra de los vivos era un tiempo en el que se creía que los espíritus deambulaban para poder deshacerse de aquellas ánimas que no tenían buenas intenciones. El pueblo se disfrazaba y usaba máscaras que imitaban la apariencia que, según ellos, creían tendría un mal espíritu, y de esa manera los ahuyentaban. Como se puede ver, varias de las creencias se han ido instaurando en la cultura popular. Las tribus celtas dividían el año en una mitad luminosa y otra mitad oscura. El Samhain, su antigua celebración, que es la precursora del actual Halloween, representaba el inicio de la mitad oscura. Y hace miles de años, los celtas, una de las primeras tribus de Europa, celebraban con fogatas el Samhain, festival que marcaba el fin de la cosecha, dando así la bienvenida a su nuevo año. Para los pueblos antiguos, la cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Si se perdían los cultivos, la gente moría de hambre. La muerte siempre estaba cerca. La época de la cosecha podría ser bastante tenebrosa. Los días se hacían más cortos y las noches más largas. Y surgen las dudas sobre si habrá comida suficiente para todo el invierno. Posiblemente, este sea el origen de esta especie de pesadilla. El aviso de que llega el frío, la oscuridad, que nos obligará a quedarnos en casa y que no salga nadie solo en la oscuridad. Para los celtas había algo más en Samhain. El Samhain marcaba el paso de la luz a la oscuridad. Era un momento en que el espacio se volvía permeable flexible, no solo para el espíritu de los muertos, sino también para los de otras realidades que podían pasar a nuestra realidad. Y los humanos también podían pasar e incluso perderse en otros mundos. El velo entre la vida y la muerte era muy fino. Los vivos y los muertos se podían mezclar. Perduran historias de gente que durante el Samhain se perdió en el otro mundo, y de muertos que aparecieron entre los vivos. Pero lo cierto es que sabemos muy poco sobre el Samhain, y sólo podemos suponer que las hogueras dieron lugar a una figura muy familiar de Halloween. Algo familiar, pero que asusta a muchos. El murciélago. Antes de que existiera la electricidad, la única forma de ver un murciélago era con fuego. Y es bastante común verlos alrededor del fuego. Porque los murciélagos comen insectos, y los insectos se sienten atraídos por la luz. Los murciélagos salen por la noche, y la noche era un tiempo que daba miedo. Si te gustan los murciélagos, puedes agradecerles a los pueblos antiguos como los celtas, de haberlos incluido en estas fiestas. Pero a decir verdad, los celtas no eran la única cultura antigua con costumbres de tesoro. Otros incluso visitaban a sus muertos. Muchas culturas dedicaban un día o un par de días a celebrar y reconocer la muerte. Lo que es interesante es que gran parte de ellas sobre todo las sociedades agrícolas, lo hacen en la misma época del año, porque en primavera las cosas surgen de la tierra, están verdes. Hacia la mitad del verano se recoge la cosecha y en otoño, cuando se acerca el invierno, las cosas mueren. Lo que resulta de cierta manera irónico es que muchas de estas tradiciones antiguas han llegado hasta nosotros, gracias a que fueron preservadas, preservadas principalmente por los cristianos. Y es que es curioso e inesperado este giro de la historia, cuando el cristianismo comenzó a extenderse, adoptó y se adaptó las costumbres paganas en lugar de intentar acabar con ellas. Esto facilitaba la conversión de los paganos. En realidad, Todas las fiestas cristianas eran, originalmente, festividades paganas que recibieron un maquillaje cristiano. Los pueblos celtas sufrieron la conquista romana, lo que provocó con el paso del tiempo que parte de los romanos adaptaran esta fiesta a su manera. Además, los romanos ya celebraban fiestas del fin de la cosecha, y además Tenían también una festividad en honor a las almas de los muertos, por lo que no fue difícil la combinación de tradiciones. En Roma se celebraban las Lemurias, en las que se realizaban ritos durante tres días y noches para exorcizar los espectros de los difuntos inquietos e impedir que embrujaran sus casas. En el calendario juliano, esta fiesta corresponde al 9, 11 y 13 de mayo. Se dice que estas fiestas fueron instituidas por Rómulo para apaciguar el espíritu de su hermano gemelo, Remo, al cual había asesinado. La descripción de la ceremonia o liturgia doméstica realizada en esos días por ciudadanos romanos la hizo el poeta latino Ovidio en sus Fasti. El pater de la familia paseaba descalzo por la casa a medianoche noche y hacía una ofrenda de frijoles negros que arrojaba atrás de su hombro sin volverse a mirar atrás, haciendo señales con las manos como hechizo de defensa mientras se golpeaba para hacer sonar una jarra una olla de bronce y se pronunciaba una fórmula. Manes exite paterni. Salid, espíritus de los ancestros. Publio Ovidio Nasson, Los Pastos, Libro 5, versos 419 al 492.
1: Cuando se haya lavado las manos en agua de una fuente limpia, se dará la vuelta, tras tomar frijoles negros y arrojarlos tras él. Al tirarlos, dirá, te ofrezco estos frijoles, con ellos, me redimo a mí y a los míos lo dirá nueve veces, sin mirar atrás, se supone que la sombra recogerá los frijoles y seguirá sus pasos, sin ser vista. Nuevamente toca el agua y hace sonar el bronce de Temesa, y le pide a la sombra que abandone su techo. Cuando haya dicho nueve veces, manes de mis ancestros, salgan, mirará hacia atrás y juzgará que los ritos se han realizado conforme a las reglas.
0: Durante los días de esta fiesta, se supone que los espectros de los muertos inquietos, que se llamaban larvae o lemures. No podían encontrar su reposo porque habían tenido una muerte trágica, violenta o suicida, y podían perturbar el sueño de los vivos y mostrarse por las noches. Y se los aplacaba, además, con ofrendas de grano, y se les preparaba una tosca torta de harina y sal, hecha con las primeras espigas de trigo segadas en la temporada. Además, durante esos días, que eran considerados de mal agüero, se prohibía realizar bodas. Además, se cesaban todos los templos y por las noches se golpeaba sin cesar grandes pucheros o címbalos de bronce. Como muchos de estos festejos paganos, las Lemurias también recibieron el maquillaje cristiano. Los paganos romanos festejaban a la muerte, o mejor dicho, a los muertos inquietos que se decía regresaban de la muerte para perseguir a los vivos y de la forma más sencilla para aplacar esa ira era derramando leche en sus tumbas y ofreciéndoles ricos pastelitos que compraran su simpatía espectral. Así que la iglesia católica adoptó las Lemurias como un festejo cristiano y los renombró como el Día de los Santos Mártires, se celebraba el 13 de mayo. En Oriente consta que ya se celebraba esta fiesta, en honor a todos los santos, desde el año 359, como lo indican los escritos de Efren de Siria y Atanasio de Alejandría. La fecha ya estaba fijada para el 13 de mayo para las iglesias en Siria y para el primer domingo después de Pentecostés para los de Antioquía. Esta fecha, domingo de la octava de la Pascua de Pentecostés, siguió usándose entre las iglesias de Zito Bizantino como la solemnidad de todos los santos. Todos los santos, un día donde los cristianos deberían recordar a los muertos más sagrados del cristianismo. A principios del siglo VII, el Papa Bonifacio IV Consiguió a través del emperador Focas permiso para trasladar un gran número de cuerpos de mártires desde las catacumbas romanas al famoso Panteón de Roma, que se convirtió en la iglesia de Santa María de los Mártires. Era una manera de honrar a los muchos santos mártires a la vez. Esa iglesia es una de las que cada vez que visito Roma se niego al pasar por ella, Ingreso para admirar la arquitectura romana, pero sigo renegando porque un templo dedicado a todos los dioses romanos ha sido secuestrado y cambiado a ser una iglesia para los mártires. En el siglo VIII, el papa Gregorio III, que fue el último papa no europeo antes de que eligieran a Francisco, y además el último papa asiático, era de Siria. Estableció en Roma la fiesta de todos los santos el primero de noviembre. Puede que fuese un intento de adaptar las festividades paganas, ya que para entonces se había entre los descendientes de los celtas, sobre todo en Escocia e Irlanda, gente que creía que para los pueblos celtas el primero de noviembre era el primer día del año. Tenemos que enfatizar que la mitología de la Irlanda precristiana no sobrevivió completamente la conversión al cristianismo. La parte que se conservó recortada de sus significados religiosos en la literatura medieval irlandesa, lo que representa la más amplia y preservada de todas las ramas de la mitología celta. También hay un vasto número de cuentos populares conservados, aunque no estrictamente mitológicos, protagonizan personajes que de alguna manera eran personajes mitológicos celtas. ¿Pero cómo se produjeron esas fuentes? La mayoría de estos manuscritos fueron creados por monjes cristianos, quienes también habían debatido entre ese deseo de conservar su cultura nativa y su hostilidad religiosa a las creencias paganas resultando con que algunos dioses evemerizados, eso es decir, retrasados como personajes históricos, benéficos de un pasado mal recordado. En sí, existe esa tendencia que dice que todos los dioses fueron en realidad personas humanas, que por muchas causas fueron deificados. Muchos ateos creen en la existencia, por ejemplo, de un Jesús histórico, dicen eso, que Jesús fue deificado. Y en realidad hay algunos que dicen lo mismo hasta del mismo Yahweh. Aunque en este caso es lo contrario. Se trata de dioses que son retratados en la literatura celta como personajes humanos. En realidad es lo que pienso que pasa con los personajes del Pentateuco y de la historia deuteronomista. Es decir, que muchos de los dioses del panteón cananita son retratados como personas en la Biblia. Un ejemplo claro es Sansón, cuyo nombre significa sol, y leyendo su historia se ve el mito estándar del dios solar. Pero bueno, volviendo al tema en cuestión, trasladaron el día de todos los santos, o All Hallows Day, al primero de noviembre, para quitarle toda la fuerza al Samhain pagano. Y como el Samhain se celebraba la noche del 31 de octubre, antes del Día de Todos los Santos, el primero de noviembre, la gente comenzó a llamar al Samhain, All Hallows Evening, la víspera del Día de Todos los Santos. Y el término se fue acortando, All Hallows Eve, finalmente Hallows Eve, y terminó siendo Halloween. Luego, la iglesia dio un paso más, añadiendo una fiesta, no sólo en honor a los santos, sino a todos los difuntos cristianos, el 2 de noviembre, que se convirtió en el día de los fieles difuntos, un día autorizado por la Iglesia en honor a los difuntos. Eso es importante entender realmente, ¿no?, la asociación del Halloween con los difuntos y lo sobrenatural. Y se suele confundir a ambas fechas, la de todos los santos y la de los fieles difuntos, que se hicieron extensivas a toda la Iglesia Católica, aunque el día uno sea para honrar a los muertos que han superado ya el purgatorio, los ancestros lejanos, y el día dos sea para honrar a los muertos que todavía siguen purificándose en el purgatorio. En México es muy famoso el Día de los Muertos, que no es más que la versión mexicana con todas sus peculiaridades de las dos festividades católicas romanas, el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Los mexicanos vienen celebrando este Día de los Muertos a partir de la conquista española en 1521. Y como señaló la historiadora mexicana Elsa Mavido, la fiesta no tiene nada de tradición prehispánica, es decir, indígena, por mucho de que algunos se empeñen. En realidad, en México, la creencia popular ha formado una creencia escatológica que es diferente a la oficial católica. La idea está de que los muertos regresan en ese día, está basado en el Samhain. Pero en México se han introducido elementos mitológicos que tienen que ver más bien con los rituales generales, del pueblo mexica que por cada difunto tenían seis rituales en el lapso de cuatro años por su complicada creencia de que los difuntos tenían que pasar varias pruebas antes de llegar a su morada final y bueno leí por ahí de que la idea que presentan en la película de Disney Coco es bastante cercano a la creencia popular mexicana y debo reconocer que ese tipo de creencias, fuera de lo que dice la iglesia, es también verdad en otros países. Por ejemplo, en Bolivia se dicen que las almas de los muertos que murieron el último año regresan a visitar a sus familias, y es por eso que se les hace un altar y se cocina la comida que más les gustaba. Y ellos llegan el primero de noviembre a mediodía y se van el dos de noviembre a mediodía. Pero lo dicho, esas son creencias basadas en la cultura católica que nada tienen que ver con tradiciones indígenas. Y al preparar este episodio me encontré con varios documentos, videos, prédicas evangelistas que proclamaban su rechazo ante este tipo de festividades y lluvia de citas bíblicas que entienden como condena este tipo de actividades es por eso algo realmente sorprendente ver que el Halloween es el resultado sincrético entre las tradiciones celtas, romanas y el cristianismo. Y claro, si bien los católicos en general no son de mucho leer la Biblia, hay dentro de la Iglesia verdaderos doctos de las Escrituras, y como se dice comúnmente, no dan puntadas sin hilo. Y desde luego, la fiesta de los fieles difuntos tienen origen bíblico, aunque a decir verdad de los libros deuterocanónicos, es decir, de aquellos que los protestantes han removido de sus Biblias. En los libros de los Macabeos, del cual ya hablé en el anterior episodio, y que es uno de los libros del Antiguo Testamento que más ha influido en el cristianismo, los Macabeos, como el libro de Daniel. ¿no? Y es que en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 43 al 46, está escrito.
1: Después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dragmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, Habría sido superfluo y necio rogar por los muertos, mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado.
0: Es decir, ya Judas Maccabeo consideraba hacer sacrificios para los muertos, y los primeros cristianos inspirados en estas citas bíblicas, hacían lo mismo. Según la historia eclesiástica de Eusebio, la cual yo suelo rechazar en gran parte como ficción, dice que en la iglesia primitiva se acostumbraba a anotar en dos listas los nombres de los vivos y de los muertos por quienes había que orar. De hecho, en la iglesia católica y también en la copta, Aparece el concepto de purgatorio, es decir, un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, a donde van los creyentes que murieron en pecado y donde deben purgar su pecado. Durante la Edad Media, los sacerdotes decían a los cristianos que rezaran por las almas atrapadas entre el cielo y el infierno, en un mundo de tinieblas llamado purgatorio, y el purgatorio no era un lugar agradable. No, no era el infierno, no es tan malo como el infierno, pero sí es bastante desagradable. Se sufre atascado allí. Afortunadamente, se puede hacer algo para que esas almas puedan salir de ahí. Se puede rezar por ellas. ¿Y cómo salían las almas del purgatorio? Según la iglesia, si se, se ofrecía oraciones suficientes por ellas un alma podría volar hacia el cielo. Y esto condujo a esa costumbre medieval, que guarda mucha similitud con el truco o trato actual. Los niños recorrían las casas pidiendo pastelitos de almas, unos pastelitos especiales rellenos llenos de pasas. A cambio de esas delicias se ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Este tipo de tradición aún estaba viva en mi país natal, Bolivia, cuando yo era niño, pero parece que se ha perdido completamente hoy. Otro elemento esencial para el Halloween son las brujas. De hecho, esta fiesta es llamada también la noche de brujas. Y es que para la gente de la Edad Media era perfectamente lógico creer que habían demonios y brujas. Y los demonios y las brujas eran responsables de las cosas malas del mundo. Y era lógico perseguirlos. Así veían el mundo. El pánico de las brujas del siglo XVI contribuyó a establecer el aspecto del personaje que para muchos personifica Halloween. Casi siempre mujeres. Las brujas eran consideradas aliadas de Satanás. Seguramente a un principio eran curanderas que tenían remedios y ritos transmitidos oralmente de generación en generación, y en algún momento, por alguna razón, comenzaron a resultar sospechosas para la gente religiosa que las rodeaba. Y muchos de los símbolos asociados con esas mujeres, que seguramente vivían solas, y por supuesto, es por, probablemente fueran algo ex excéntricas, se acabaron relacionando con las brujas, con el tiempo, y a medida que más y más mujeres fueron acusadas de brujería, sus objetos cotidianos de cocina adquirieron dimensiones siniestras y se han convertido en iconos de Halloween. Algo tan mundano como una escoba se convirtió en un elemento del mal además de un medio de transporte. Es fascinante cómo hicieron que objetos tan populares que naturalmente es algo que existía en todos los lugares en la Edad Media y hasta hoy. Un elemento básico para cocinar, la olla, está presente en la guarida de todas las brujas, pues era perfecto para cocinar pociones malíficas. Otro accesorio el sombrero puntiagudo de las brujas, una variación del sombrero de las mujeres del campo medievales. Y por supuesto, no puede faltar el gato. Se asocian los gatos con las brujas, y en Halloween los gatos suelen estar cerca de los fogones y de las escobas. Por eso se los asocia con las brujas. La brujería con los gatos negros, las brujas, cementerios y fantasmas. Elementos atesadores. A mediados del siglo XIX, una tradición se ha trasladado a Canadá y a los Estados Unidos, donde encontró un lugar idóneo para sentarse, gracias a la intervención del pueblo inmigrante irlandés, que trasladaron una tradición del Samhain. La tradición era la de vaciar nabos. Posteriormente fueron calabazas para ponerles dentro velas. Como les decía, en América cambiaron los nabos por las calabazas. Y actualmente se conocen estas decoraciones... ...con el nombre de calabaza de Halloween... ...aunque en inglés le dicen Jack o Lantern... ...cuya traducción literal sería más o menos... ...el farol de Jack. La calabaza de Halloween... ...está muy ligada a la costumbre celta del coco... ...que es un personaje ficticio... Con, lo que con el que asustaban a los niños. Hay una leyenda que cuenta que este Jack era un individuo tan conflictivo que logró hacerse expulsar del mismo infierno. Y eso, que Satanás, antes de dejarlo libre por el mundo, le regaló una llama de fuego del mismo infierno, que es la que arde dentro de la calabaza. De cien a finales del siglo XX, durante la década de los 70, empezó a expandirse la tradición por el resto del mundo. Los medios masivos, como el cine, la televisión, se convirtieron en una herramienta muy eficaz para mostrar al mundo lo que ocurría en los Estados Unidos cada 31 de octubre, y pronto los niños de todo el mundo comenzaron a disfrazarse e ir de casa en casa pidiendo el truco atrás. -truc -truc". Pero incluso la tradición del truco o trato, se incorporó en los Estados Unidos recién en la primera mitad del siglo XX. Y no es una invención gringa o yanqui, ya que existía en Europa una costumbre muy parecida con distintas variantes locales que pueden remontarse hasta el siglo XV. En España y en Hispanoamérica se tiene la falsa creencia de que Halloween es una tradición importada desde los Estados Unidos aunque la realidad hemos visto es muy distinta la víspera de todos los santos viene de una tradición antigua celebrada en Europa incluso desde mucho más antes de que los Estados Unidos se constituyesen como una nación aunque evidentemente no se llamaba Halloween y bueno y terminamos el episodio de hoy contando algunos pasajes tesoríficos que se encuentran en la Biblia. En uno de los grupos ateos de Facebook compartieron el famoso pasaje de los zombies de Pascua, como un cuento para contar en Halloween. Mateo 27, versículos 52 y 53.
1: «Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y...» Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos.
0: Fue entonces que me puse a pensar que en la Biblia realmente hay varias historias que pueden ser tramas perfectas para películas de terror. Y claro, por eso mismo presento aquí las cinco historias más terroríficas de la Biblia. Y empezamos con una historia que es de ciencia ficción. La visita inesperada en la Biblia de seres extraterrestres. Bueno, en este capítulo se describe la apariencia de estos terribles seres extraterrestres. Y no queda claro qué es lo que quieren. Bueno, el contexto es de que, más o menos a los cinco años de la derrota de Jerusalén, el principio del cautiverio babilónico, estando Ezequiel deportado a orillas del río Kebar, que es conocido ahora como Kabur en la actual Irak. Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 al 28.
1: Yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno, y en el medio como el fulgor del electro, en medio del fuego. Había en el centro como una forma de cuatro seres cuyo aspecto era el siguiente, tenían forma humana. Tenían cada uno cuatro caras, y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del buey, y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia las cuatro direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, las de los cuatro. Sus alas estaban unidas una con otra. Al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto, cada uno tenía dos alas que se tocaban entre sí, y otras dos que le cubrían el cuerpo, y cada uno marchaba de frente, donde el espíritu les hacía ir, allí iban, y no se volvían en su marcha. Entre los seres había algo como brasas incandescentes, con aspecto de antorchas, que se movía entre los seres, el fuego despedía un resplandor, y del fuego salían rayos. Y los seres iban y venían con el aspecto del relámpago. Miré entonces a los seres y vi que había una rueda en el suelo, al lado de los seres de cuatro caras. El aspecto de las ruedas y su estructura era como el destello del crisólito. Tenían las cuatro la misma forma y parecían dispuestas como si una rueda estuviese dentro de la otra. En su marcha avanzaban en las cuatro direcciones, no se volvían en su marcha. Su circunferencia tenía gran altura, era imponente, y la circunferencia de las cuatro estaba llena de destellos todo alrededor. Cuando los seres avanzaban, avanzaban las ruedas junto a ellos, y cuando los seres se elevaban del suelo, se elevaban las ruedas. Donde el Espíritu les hacía ir allí iban, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Cuando avanzaban ellos, avanzaban ellas, cuando ellos se paraban, separaban ellas, y cuando ellos se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu del ser estaba en las ruedas. Sobre las cabezas del ser había una forma de bóveda resplandeciente como el cristal, extendida por encima de sus cabezas, y bajo la bóveda sus alas estaban rectas, una paralela a la otra, cada uno tenía dos que le cubrían el cuerpo. Y oí el ruido de sus alas, como un ruido de muchas aguas, como la voz de Saddai, cuando marchaban, era un ruido atronador, como ruido de batalla, cuando se paraban, replegaban sus alas. Y se produjo un ruido. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, había algo como una piedra de zafiro en forma de trono, y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, una figura de apariencia humana. Vi luego como el fulgor del electro, algo como un fuego que formaba una envoltura, todo alrededor, desde lo que parecía ser sus caderas para arriba, y desde lo que parecía ser sus caderas para abajo, vi algo como fuego que producía un resplandor en torno con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes los días de lluvia. Tal era el aspecto de este resplandor todo en torno.
0: En el cuarto lugar, una historia algo más apropiada para Halloween, pues se trata de la inesperada resurrección de un muerto. Y no, no es la resurrección de Jesús, ni tampoco de Lázaro. Es una historia mucho más antigua y más misteriosa. En realidad es mencionada como de paso. Es decir, no forma parte, en realidad, del contexto. Está mencionada allí porque es algo interesante. En la historia de fondo, es decir, el contexto mismo, es la pelea, vamos, la guerra entre Israel, las tribus del norte, contra Judea, los reinos del sur. Y claro, eran los días del profeta Eliseo. En realidad, los últimos días del profeta Eliseo. Segundo libro de Zeyes, capítulo 13, versículos 20 y 21.
1: Eliseo murió y le sepultaron. Las bandas de Moab hacían incursiones todos los años. Estaban unos sepultando un hombre cuando vieron la banda y, arrojando al hombre en el sepulcro de Eliseo, se fueron. Tocó el hombre los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso en pie.
0: Como moraleja, deberíamos aprender a cesar bien las tumbas de los profetas. <risa> En tercer lugar, está la visión que más me gustaría ver en el cine. Las imágenes de esto serían verdaderamente terroríficas. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14.
1: La mano de Yahweh fue sobre mí y, por su espíritu, Yahweh me sacó y me puso en medio de la vega, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega, y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, señor Yahweh, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahweh. Así dice el señor Yahweh a estos huesos, he aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros, y viviréis. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras yo profetizaba se produjo un ruido. Hubo un estremecimiento, y los huesos se juntaron unos con otros. Miré y vi que estaban recubiertos de nervios, la carne salía y la piel se extendía por encima, pero no había espíritu en ellos. Él me dijo, Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al Espíritu, así dice el Señor Yahweh, ven, Espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies, era un enorme, inmenso ejército. Entonces me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo ha acabado para nosotros. Por eso, profetiza. Les dirás, así dice el Señor Yahvé: he aquí que yo abro vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo. Y sabréis que yo, Yahweh, lo digo y lo hago, oráculo de Yahweh.
0: En el segundo lugar está un clásico que haría palidecer de vergüenza al mismísimo Godzilla. Y claro, en cuestión de monstruos, la mitología gana siempre en contra de cualquier creación cinematográfica. Por eso, tenemos aquí la descripción de cómo se veía Leviatán, la serpiente de siete cabezas. El contexto es el que en el en Yahoo está explicando al sufrido Job cómo era esa monstruosa bestia del abismo. Job capítulo 41
1: Sería vana tu esperanza porque su vista sola aterra. No hay audaz que lo despierte, y quién podrá resistir ante él. ¿Quién le hizo frente y quedó salvo? Ninguno bajó la capa de los cielos. Mencionaré también sus miembros, hablaré de su fuerza incomparable. ¿Quién rasgó la delantera de su túnica y penetró en su coraza doble? ¿Quién abrió las hojas de sus fauces? Reina el terror entre sus dientes. Su dorso son hileras de escudos, que cierra un sello de piedra. Están apretados uno a otro, y ni un soplo puede pasar entre ellos. Están pegados entre sí y quedan unidos sin fisura. Echa luz su estornudo. Sus ojos son como los párpados de la aurora. Salen antorchas de sus fauces, chispas de fuego saltan. De sus narices sale humo, como de un caldero que hierve junto al fuego. Su soplo enciende carbones, una llama sale de su boca. En su cuello se asienta la fuerza, y ante él cunde el espanto. Son compactas las papadas de su carne, están pegadas a ella, inseparables. Su corazón es duro como roca, resistente como piedra de molino. Cuando se hiergue, se amedrentan las olas, y las ondas del mar se retiran. Le alcanza la espada sin clavarse, lo mismo la lanza, jabalina o dardo. Para él el hierro es solo paja, el bronce, madera carcomida. No le ahuyentan los disparos del arco, cual polvillo le llegan las piedras de la onda? Una paja le parece la maza, se ríe del venablo que silba. Debajo de él, tejas puntiagudas, un trillo que va pasando por el lodo. Hace del abismo una olla borbotante, cambia el mar en pebetero. Deja tras sí una estela luminosa, el abismo diríase una melena blanca. No hay en la tierra semejante a él, que ha sido hecho intrépido. Mira a la cara a los más altos, es rey de todos los hijos del orgullo.
0: Y en primer lugar, otra historia digna de la festividad. Para ponerlos en contexto, Tendría que contar que Samuel fue el primer profeta después de Moisés y al mismo tiempo fue el último juez. La época de los jueces terminó cuando se inició la monarquía y el primer rey de Israel, que en esta historia se supone que estaba compuesto por doce tribus, fue Saúl. Pero Saúl perdió la confianza de Yahweh y Yahweh decidió reemplazarlo con David. Y claro, esta historia sucede cuando Saúl estaba, trataba de contactarse con Yahweh, pero Yahweh lo ignoraba. Y como tenía que consultarlo porque tenía la eterna guerra con los filisteos y ya no podía consultar con Samuel, que justo había fallecido, entonces ya que Yahweh no respondía, decidió consultar con Samuel mediante un espiritista. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 3, al 20.
1: Samuel había muerto, todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Habiéndose reunido los filisteos vinieron a acampar en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo. Temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños ni por los igual Urim igual, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores: Buscadme un nigromante para que vaya a consultarla. Dijeronle sus servidores: Aquí mismo, en Endor, hay un nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con dos de sus hombres, llegó donde la mujer de noche y dijo: «Adivíname por un muerto y evócame el que yo te diga». La mujer le respondió, «Bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir?». Saúl juró por Yahweh diciendo, «Vive Yahweh. Ningún castigo te vendrá por este hecho». La mujer dijo, «¿A quién debo invocar para ti?». Respondió, «Evócame a Samuel». Vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un gran grito. Dijo la mujer a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, pero, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro que sube de la tierra. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl. «Estoy en grande angustia, los filisteos mueven guerra contra mí, Dios se ha apartado de mí, y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer». Dijo Samuel, «¿Para qué me consultas si Yahweh se ha separado de ti y se ha pasado a otro? Yahweh te ha cumplido lo que dijo por mi boca, ha arrancado Yahweh el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no oíste la indignación de su ira contra Amalek». Por eso te trata hoy Yahweh de esta manera. También a Israel entregará Yahweh en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Yahweh ha entregado también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Al instante Saúl cayó en tierra cuán largo era. Estaba aterrado por las palabras de Samuel, se hallaba, además, sin fuerzas, porque no había comido nada en todo el día y toda la noche.
0: En realidad, hay muchas más historias de tesoro en la Biblia. Escogí estas cinco para este episodio, aunque les aseguro que hay muchas más historias de tesor de casi todas las variantes de este tipo de historias. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios te agradeceré mucho que envíes preguntas, comentarios, cualquier retroalimentación sobre el programa. Cosa que también puedes hacer mediante la sección de contactos del blog del podcast que está en bíblicos sin espacios ni acentos, punto .com. Y sigan la cuenta de Twitter @mitosbiblicos sin acentos ni espacios y suscríbanse al grupo de mitos bíblicos en Telegram que son los lugares donde brindo la información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de dos semanas. Chao, chao.